0: Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Levatomi dal letto, ebbi per l'ultima volta uno slancio di ira contro il povero Guido. Complicava ogni sventura con le sue commedie. Uscì di casa senza Augusta, che non poteva abbandonare il bimbo così sui due piedi. Fuori fui trattenuto da un dubbio. Non avrei potuto attendere che le banche si aprissero e l'Olivi fosse nel suo ufficio per comparire dinanzi a Guido fornito del denaro che avevo promesso. Tanto poco credevo alla notizia della gravità delle condizioni di Guido che pur mi era stata annunziata. La verità la ebbi dal dottor Paoli in cui mi imbattei sulle scale. Ne ebbi uno sconvolgimento che quasi mi fece precipitare guido da che vivevo con lui era divenuto per me un personaggio di grande importanza. Finché era vivo lo vedevo in una data luce che era la luce di parte delle mie giornate. Morendo quella luce si modificava in modo come se improvvisamente fosse passata attraverso un prisma. Era proprio questo che mi abbaccinava egli aveva sbagliato. Ma io subito vidi che essendo morto dei suoi errori non restava niente. Secondo me era un imbecille quel buffone che in un cimitero coperto di epigrafi laudatorie domandò dove si seppellissero in quel paese i peccatori. I morti non sono mai stati peccatori. Guido era ormai un puro. La morte l'aveva purificato. Il dottore era commosso per aver assistito al dolore di Ada mi disse qualche cosa dell'orrenda notte che essa aveva passata. Oramai si era riusciti a farle credere che la quantità di veleno ingerita da Guido era stata tale che nessun soccorso avrebbe potuto giovare. Guai se avesse saputo altrimenti. Invece, aggiunse il dottore con sconforto, se io fossi arrivato qualche ora prima, l'avrei salvato. Ho trovato le boccette vuote del veleno. Le esaminai, una dose forte, ma poco più forte dell'altra volta. Mi fece vedere alcune boccette sulle quali l'essi stampato. Veronal. Dunque, non Veronal, al sodio, come nessun altro. Io potevo ora essere certo che Guido non aveva voluto morire. Non lo dissi però mai a nessuno. Il Paolo mi lasciò dopo di avermi detto che per il momento non cercassi di vedere Ada. Egli le aveva propinato dei forti calmanti e non dubitava che presto avrebbero avuto il loro effetto. Sul corridoio sentii venire da quella stanzuccia, ovvero stato ricevuto due volte da Ada, il suo pianto mite. Erano parole singole che non intendevo, ma pregne di affanno. La parola a lui era ripetuta più volte e io immaginai quello che essa diceva. Stava ricostruendo la sua relazione col povero morto. Non doveva somigliare affatto a quella che essa aveva avuta col vivo. Per me era evidente che essa col marito vivo aveva sbagliato. Egli moriva per un delitto commesso da tutti insieme perché egli aveva giocato alla borsa col consenso di tutti loro quando si era trattato di pagare allora l'avevano lasciato solo e lui si era affrettato di pagare unico dei congiunti io che veramente non c'entravo avevo sentito il dovere di soccorrerlo nella stanza da letto matrimoniale il povero guido giaceva abbandonato coperto dal lenzuolo la rigidezza già avanzata esprimeva qui non una forza ma la grande stupefazione di essere morto senza averlo voluto. Sulla sua faccia bruna e bella era impronto un rimprovero, certamente non diretto a me. Andai da Augusta a sollecitarla di venire ad assistere la sorella. Io ero molto commosso ed Augusta pianse abbracciandomi. «Tu sei stato un fratello per lui», mormorò. «Solo adesso io sono d'accordo con te di sacrificare una parte del nostro patrimonio per purificare la sua memoria». «Mi preoccupai di rendere ogni onore al mio povero amico. Intanto affissi alla porta dell'ufficio un bollettino che ne annunciava la chiusura per la morte del proprietario. Composi io stesso l'avviso mortuario. Ma soltanto il giorno seguente, d'accordo con Ada, furono prese le disposizioni per il funerale» seppi allora che Ada aveva deciso di seguire il feretro al cimitero, voleva concedergli tutte le prove d'affetto che poteva. Poverina, io sapevo quale dolore fosse quello del rimorso su una tomba, ne avevo tanto sofferto anch'io alla morte di mio padre. Passai il pomeriggio chiuso nell'ufficio, in compagnia del Nilini, si arrivò così a fare un piccolo bilancio della situazione di Guido, spaventevole. Non solo era distrutto il capitale della ditta, ma Guido restava debitore di altrettanto se avesse dovuto rispondere di tutto. Parlamo insieme per molte ore, ma la proposta del Nilini di proseguire nel gioco iniziato da Guido arrivò in ultimo, poco prima del mezzodì, e fu subito accettata da me. L'accettai con una gioia tale, come se così fossi riuscito di far rivivere il mio amico. Finì che io comperai, a nome del povero Guido, una quantità di altre azioni dal nome bizzarro, Rio Tinto, South French, e così via. Così si iniziarono per me le 50 ore di massimo lavoro cui abbia atteso in tutta la mia vita. Da prima e fino a sera restai a misurare a grandi passi su e giù l'ufficio in attesa di sentire se i miei ordini fossero stati eseguiti. Io temevo che alla borsa si fosse risaputo del suicidio di Guido e che il suo nome non venisse più ritenuto buono per impegni ulteriori. Invece, per vari giorni, non si attribuì quella morte a suicidio. Poi, quando il Nilini finalmente poté avvisarmi che tutti i miei ordini erano stati eseguiti, incominciò per me una vera agitazione aumentata dal fatto che al momento di ricevere gli stabiliti fui informato che su tutti io perdevo già qualche frazione abbastanza importante. Ricordo quell'agitazione come un vero e proprio lavoro. Ho la curiosa sensazione nel mio ricordo che ininterrottamente per 50 ore io fossi rimasto assiso al tavolo da gioco, succhiellando le carte. Io non conosco nessuno, che per tante ore abbia saputo resistere ad una fatica simile. Ogni movimento di prezzo fu da me registrato, sorvegliato e poi, perché non dirlo, ora spinto innanzi ed ora trattenuto come a me, ossia al mio povero amico, conveniva. Persino le mie notti furono insonni. temendo che qualcuno della famiglia avesse potuto intervenire ad impedirmi l'opera di salvataggio cui m'ero accinto, non parlai a nessuno della liquidazione di metà del mese quando giunse. Pagai tutto io, perché nessun altro si ricordò di quegli impegni, visto che tutti erano intorno al cadavere che attendeva la tumulazione. Del resto, in quella liquidazione era da pagare meno di quanto fosse stato stabilito a suo tempo, perché la fortuna... M'aveva subito assecondato. Era tale il mio dolore per la morte di Guido che mi pareva di attenuarlo compromettendomi in tutti i modi tanto con la mia firma che con l'esposizione del mio danaro. Fin qui m'accompagnava il sogno di bontà che avevo fatto lungo tempo prima accanto a lui, soffersi tanto di quell'agitazione che non giocai mai più in borsa per conto mio. Ma a forza di succhiellare, questa era la mia occupazione precipua, finì con non intervenire al funerale di Guido. La cosa avvenne così. Proprio quel giorno i valori in cui eravamo impegnati fecero un balzo in alto. Il Nilini e io passammo il nostro tempo a fare il calcolo di quanto avessimo recuperato della perdita. Il patrimonio del vecchio Spire figurava ora solamente dimezzato. Un magnifico risultato che mi riempiva di orgoglio avveniva proprio quello che il Nilini aveva preveduto in tono molto dubitativo, bensì, ma che ora, naturalmente, quando ripeteva le parole dette, spariva. Ed egli si presentava quale un sicuro profeta. Secondo me egli aveva previsto questo e anche il contrario. Non avrebbe fallato mai, ma non glielo dissi, perché a me conveniva che egli restasse nell'affare, con la sua ambizione. Anche il suo desiderio poteva influire sui prezzi. Partimmo dall'ufficio alle tre. E corremmo, perché allora ricordammo che il funerale doveva aver luogo alle due tre quarti. All'altezza dei volti di Chiozza, vidi in lontananza il convoglio e mi parve persino di riconoscere la carrozza di un amico mandata al funerale per Ada. Saltai col Nilini in una vettura di piazza, dando ordine al cocchiere di seguire il funerale. E in quella vettura il Nilini e io continuammo a succhiellare. Eravamo tanto lontani dal pensiero al povero defunto che ci lagnavamo dell'andatura lenta della vettura, chissà quello che intanto avveniva alla borsa non sorvegliata da noi. Il Lilini, a un dato momento, mi guardò proprio con gli occhi e mi domandò perché non facessi alla borsa qualche cosa per conto mio. Per il momento, dissi io, e non so perché arrossì. Io non lavoro che per conto del mio povero amico. Quindi, dopo una lieve esitazione, aggiunsi, poi penserò a me stesso. Volevo lasciargli la speranza di poter indurmi al gioco, sempre nello sforzo di conservarmelo interamente amico, ma fra me e me formulai proprio le parole che non osavo dirgli «Non mi metterò mai in mano tua». Egli si mise a predicare «Chissà se si può cogliere un'altra occasione simile». Dimenticava d'avermi insegnato che alla borsa vera l'occasione ad ogni ora. Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro al funerale che s'avviava al cimitero greco. «Il signor Guido era greco?» domandò sorpreso. «Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e s'avviava a qualche altro cimitero, giudaico, greco, protestante o serbo. Può essere che sia stato protestante». Dissi io da prima, ma subito mi ricordai d'aver assistito al suo matrimonio nella Chiesa Cattolica. Deve essere un errore, esclamai, pensando da prima che volessero seppellirlo fuori di posto. Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di forze in fondo alla vettura con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia. Ci siamo sbagliati, esclamò. Quando arrivò a frenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. Io avrei dovuto vedere dove si andava perché io avrei dovuto sapere l'ora e le persone, eccetera. Era il funerale di un altro. Irritato, io non avevo riso con lui e ora mi era difficile di sopportare i suoi rimproveri perché non aveva guardato meglio anche lui. Frenai il mio malumore solo perché mi premeva più la borsa che il funerale. Scendemmo dalla vettura per orizzontarci meglio e ci avviammo verso l'entrata del cimitero cattolico. La vettura ci seguì. Ma accorsi che i superstiti dell'altro defunto ci guardavano sorpresi, non sapendo spiegarsi perché dopo di aver onorato fino a quell'estremo limite quel poverino lo abbandonassimo sul più bello. Il ninini spazientito mi precedeva. Domandò al portiere, dopo una breve esitazione, «Il funerale del signor Guido Spayer è già arrivato?» Il portiere non sembrò sorpreso della domanda che a me parve comica. Rispose che non lo sapeva. Sapeva solo dire che nel recinto erano entrati nell'ultima mezz'ora due funerali. Perplessi ci consultammo. Evidentemente non si poteva sapere se il funerale si trovasse già dentro o fuori. Allora decisi per mio conto. A me non era permesso di intervenire alla funzione forse già cominciata e turbarla dunque non sarei entrato in cimitero ma d'altronde non potevo rischiare di imbattermi nel funerale ritornando rinunziavo perciò ad assistere all'interramento e sarei ritornato in città facendo un lungo giro oltre servola lasciai la vettura al nilini che non voleva rinunziare di farato di presenza per riguardo ad ada che egli conosceva con passo rapido per sfuggire a qualunque incontro salì la strada di campagna che conduceva al villaggio Ormai non mi dispiaceva affatto di essermi sbagliato di funerale e di non aver reso gli ultimi onori al povero Guido. Non potevo indugiarmi in quelle pratiche religiose. Altro dovere mi incombeva. Dovevo salvare l'onore del mio amico e difenderne il patrimonio a vantaggio della vedova e dei figli. Quando avrei informata Ada che ero riuscito di recuperare tre quarti della perdita, essa certamente mi avrebbe perdonato di non essere intervenuto al funerale di Guido. Ma più tardi il modo come Ada mi parlò Fu una dolorosa sorpresa Essa doveva aver studiato a lungo quello che voleva dirmi E non tenne addirittura conto delle mie spiegazioni Delle mie proteste, delle mie rettifiche Che essa non poteva aver previste E qui perciò non era preparata Corse la sua via come un cavallo spaventato fino in fondo entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera la capigliatura nel grande disordine di capelli sconvolti e forse anche strappati da una mano che s'accanisce a trovare da far qualche cosa quando non può altrimenti venire giunse fino al tavolino a cui ero seduto e vi si appoggiò con le mani per vedermi meglio la sua faccina era di nuovo dimagrata e liberata da quella strana salute che le cresceva fuori di posto, non era bella come quando Guido l'aveva conquistata, ma nessuno guardandola avrebbe ricordato la malattia. Non c'era, c'era invece un dolore tanto grande che la rilevava tutta. Io lo compresi tanto bene, quell'enorme dolore, che non sepi parlare, finché la guardai pensai quali parole potrei dirle che potrebbero equivalere a prenderla fraternamente fra le mie braccia per confortarla, indurla a piangere e sfogarsi. Poi, quando mi sentii aggredito, volli reagire, ma troppo debolmente, ed essa non mi sentì. Essa disse, 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 e io non so ripetere tutte le sue parole. Se non sbaglio, cominciò col ringraziarmi seriamente ma senza calore, di aver fatto tanto per lei e per i bambini. Poi subito rimproverò. Così hai fatto in modo che egli è morto proprio per una cosa che non ne valeva la pena. Poi abbassò la voce, come se avesse voluto tenere segreto quello che mi diceva. E nella sua voce vi fu maggior calore. Un calore che risultava dal suo affetto per Guido e, o mi parve, anche per me, E io ti scuso per non essere venuto al suo funerale. Tu non potevi farlo, e io ti scuso. Anche lui ti scuserebbe, se fosse ancora vivo, che ci avresti fatto tu al suo funerale. Tu che non lo amavi, buono come sei, avresti potuto piangere per me, per le mie lacrime, ma non per lui che tu odiavi. Povero Zeno, fratello mio, Era enorme che mi si potesse dire una cosa simile, alterando in tale modo la verità. Io protestai, ma essa non mi sentì. Credo di aver urlato, o almeno ne sentì lo sforzo nella strozza. Ma è un errore, una menzogna, una calunnia. Come fai a credere una cosa simile? Essa continuò, sempre a bassa voce. Ma neppure io seppi amarlo. Non lo tradì neppure col pensiero ma sentivo che non ebbi la forza di proteggerlo guardavo i tuoi rapporti con tua moglie e li invidiavo mi parevano migliori di quelli che egli mi offriva ti sono grata di non essere intervenuto al funerale perché altrimenti non avrei neppur oggi compreso nulla così invece vedo e intendo tutto anche che io non la mai Altrimenti, come avrei potuto, odiare persino il suo violino, l'espressione più completa del suo grande animo. Fu allora che io poggiai la mia testa sul braccio e nascosi la mia faccia. Nell'oscurità vidi che le sue parole avevano creato un mondo nuovo. Come tutte le parole non vere, mi parve di intendere anch'io di aver sempre odiato Guido e di essergli stato accanto, assiduo, in attesa di poter colpirlo. Essa poi aveva messo Guido insieme al suo violino. Se non avessi saputo che essa brancolava nel suo dolore e nel suo rimorso, avrei potuto credere che quel violino fosse stato sfoderato come parte di Guido per convincere dell'accusa di odio l'animo mio. Poi, nell'oscurità, rividi il cadavere di Guido e nella sua faccia sempre stampato lo stupore di essere là privato dalla vita spaventato rizzai la testa era preferibile affrontare l'accusa di Ada che io sapevo ingiusta che guardare nell'oscurità ma essa parlava sempre di me e di Guido e tu povero Zeno senza saperlo Continuavi a vivergli accanto, odiandolo. Gli facevi del bene per amore mio. Non si poteva. Doveva finire così. Anch'io credetti una volta di poter approfittare dell'amore che io sapevo, tu mi servavi, per aumentare d'intorno a lui la protezione che poteva essergli utile. Non poteva essere protetto che da chi lo amava e fra noi nessuno l'amò. «Che cosa avrei potuto fare di più per lui?» domandai io piangendo a calde lacrime per far sentire a lei e a me stesso la mia innocenza. «Salvarlo, caro fratello, io o tu? Noi si avrebbe dovuto salvarlo. Io invece gli stetti accanto e non seppi farlo per mancanza di vero affetto. E tu restasti lontano, assente, sempre assente, finché egli non fu sepolto». Poi apparisti sicuro, armato di tutto il tuo affetto, ma prima di lui non ti curasti, eppure fu con te fino alla sera e tu avresti potuto immaginare se di lui ti fossi preoccupato che qualche cosa di grave stava per succedere. Le lacrime mi impedivano di parlare ma borbottai qualche cosa che che doveva stabilire il fatto che la notte innanzi egli l'aveva passata a divertirsi in palude e a caccia e per cui nessuno a questo mondo avrebbe potuto prevedere quale uso egli avrebbe fatto della notte seguente. Egli abbisognava della caccia! Egli ne abbisognava! Mi rampognò essa ad alta voce e poi come se lo sforzo di quel grido fosse stato soverchio Essa tutta un tratto crollò e s'abbatté priva di sensi sul pavimento. Poi la signora Malfenti m'accompagnò alla porta e mi pregò di non precipitare le cose. Facessi il meglio che credessi nell'interesse di Guido, ma io risposi che non mi fidavo più. Il rischio era enorme e non potevo più osare di trattare a quel modo gli interessi altrui. Non credevo più nel gioco di borsa o almeno mi mancava la fiducia che il mio succhiellare Potesse regolarne l'andamento. Dovevo liquidare perciò subito, ben contento che fosse andata così. Non ripetei ad Augusta le parole di Ada, perché avrei dovuto affliggerla. Ma quelle parole, anche perché non le riferì ad alcuno, restarono a martellarmi l'orecchio. E m'accompagnarono per lunghi anni. Risuonano tuttavia nell'anima mia. Tante volte ancora oggi dì le analizzo. Io non posso dire di aver amato Guido, ma ciò solo perché era stato uno strano uomo. Ma gli stetti accanto, fraternamente, e lo assistetti come seppi. Il rimprovero di Ada non lo merito. Con lei non mi trovai mai più da solo. Essa non sentì il bisogno di dirmi altro, né io osai esigere una spiegazione, forse per non rinnovarle il dolore. In borsa la cosa finì come avevo previsto, e il padre di Guido, dopo che col primo dispaccio gli era stata avvisata la perdita di tutta la sua sostanza, ebbe certamente piacere a ritrovarne la metà intatta. Opera mia, di cui non seppi godere come me m'ero atteso. Ada mi trattò affettuosamente tutto il tempo fino alla sua partenza per Buenos Aires, ove coi suoi bambini andò a raggiungere la famiglia del marito amava di ritrovarsi con me ed Augusta, io talvolta volli figurarmi che tutto quel suo discorso fosse stato dovuto a uno scoppio di dolore addirittura pazzesco e che essa neppure lo ricordasse, ma poi una volta che si riparlò in nostra presenza di Guido, essa ripeté e confermò in due parole tutto quello che quel giorno essa mi aveva detto, non fu amato da nessuno il poverino. Al momento di imbarcarsi con in braccio uno dei suoi bambini, lievemente indisposto, essa mi baciò. Poi, in un momento in cui nessuno ci stava accanto, essa mi disse «Addio, Zeno, fratello mio. Io ricorderò sempre che non seppi amarlo abbastanza. Devi saperlo. Io abbandono volentieri il mio paese. Mi pare di allontanarmi dai miei rimorsi. «La rimproverai di cruciarsi così. Dichiarai che essa era stata una buona moglie e che io lo sapevo e avrei potuto testimoniarlo. Non so se riuscì a convincerla. Poi, molto tempo dopo, sentii che congedandosi da me, essa aveva voluto con quelle parole rinnovare anche i rimproveri fatti a me. Ma so che essa mi giudicò a torto. Certo, io non ho da rimproverarmi» di non aver voluto bene a Guido. La giornata era torbida e fosca, pareva che una sola nube distesa e niente minacciosa offuscasse il cielo. Dal porto tentava di uscire a forza di remi un grande bragozzo, le cui vele pendevano inerti dagli alberi, due soli uomini vogavano e con colpi innumeri arrivavano appena a muovere il grosso bastimento al largo avrebbero trovata una brezza favorevole forse ada dalla tolda del piroscafo salutava agitando il suo fazzoletto poi ci volse le spalle certo guardava verso sant'anna dove riposava guido la sua figurina elegante diveniva più perfetta quanto più si allontanava io ebbi gli occhi offuscati dalle lacrime ecco che essa ci abbandonava e che mai più avrei potuto provarle la mia innocenza.